0: Claro, hablando Claro Inicia en este momento Colombia
1: Con un país en sintonía Son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidas, bienvenidos a nuestra Ventana de Opinión Muchas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro Hoy es jueves, estamos En veda electoral es Cuando uh, De acuerdo con las disposiciones ya muy ensayadas, ya muy probadas, muy vividas de una ciudadanía que ha crecido que ha nacido y ha crecido en democracia eh, entonces todos conocemos parte de estos rituales que se van cumpliendo en los eh, días, horas que preceden a una elección y por supuesto en la elección y ojalá conociéramos también todos los procedimientos y los ejercicios y ahora un poco vamos a, a repasarlos con nuestro invitado Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, conocemos estos plazos, estos tiempos y estas eh, obligadas horas en las que, de acuerdo con el ordenamiento y la costumbre también, vamos entrando en ese proceso necesario de reflexión y análisis. Tenemos por delante dos importantes encuentros de la ciudadanía con los candidatos con los candidatos que eh, están ahí punteando en las en las encuestas seis siete en el caso de Repretel en el debate que se realiza esta noche eh, donde incluyeron al eh, candidato del partido de gobierno el señor Huelme Ramos y seis eh, que son los que la encuesta CFUCR ha venido marcando y bueno y otras encuestas también por supuesto pero esa es la de referencia eh, como punteros en la competencia estos dos pelotones de los que hemos estado hablando estos días y ello nos va a permitir eh, pues una última interacción antes de eh, convocarnos, eh, eh, ser convocados y ojalá asistamos en eh, mayoría abrumadora a las urnas, pero con muchísimo cuidado. De, eh, eso va nuestro programa de hoy. Eh, mañana analizaremos el debate de Repretel, eh, que será hoy a partir de las 8 de la noche. Gustavo Román, qué gusto eh, verlo. Como le digo a algunos de mis invitados, ustedes de los que en estos días duerme apurado. Sí, pero...
0: <risa> primero que todo, el gusto es mío, Vilma. Gracias, no, Gustavo. No, no sabe qué gusto me da estar en Hablando Claro, eh, a pocos días de las elecciones, esto uh -huh. a muchos nos emociona muchísimo. Sí, sí. sí. Eh, y, 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 y muy contento, la verdad, de estar aquí con usted.
1: Pues, ¿saben que yo ayer también compartía esto en Zoom Electoral y con nuestros eh, eh, oyentes, eh, televidentes, y, y con los amigos colaboradores? Es que eh, hay una adrenalina, que van creciendo, ¿verdad? Bueno, yo siempre además he votado, por supuesto, desde que tengo eh, derecho a hacerlo, desde los 18 años, eh, siempre además en el momento de emitir el voto siento una profunda emoción, o sea, se me, 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 me acelera el corazón, eh, siento así como las mariposas del estómago y me siento tan privilegiada, me siento, es que no, no, es, no exagero, me siento tan privilegiada. Eh, eh, voy con mi hijo menor ahora, eh, en estas últimas, bueno, porque es el que vive, el que vive en casa, eh, y vamos como felices, como wow, ya tenemos el horario, ya sabemos a qué hora nos vamos a levantar, queremos ir caminando y vamos a madrugar, eh, porque queremos ir muy temprano. Eh, y, y, y entraña esto la, la ilusión, la ilusión de tenemos una cita el domingo, a qué horas vamos. Eh, cómo hacemos, después vamos a desayunar o sea, todo ahí el ritual que vamos a hacer pero de verdad, cada quien hace el suyo eh, pero a pesar de las circunstancias a veces uno piensa que no tiene muchas razones para estar muy ilusionado mm. pero yo siento que la razón fundamental todavía está ahí, Así y es, es que vamos con libertad es que nadie me va a vulnerar a mí, mi determinación de votar eh, ni bueno, yo no uso bandera por una cuestión propia de, de mi cargo me encantan los que tienen derecho a usar banderas este, eh, pero siento que lo fundamental está ahí y a eso quisiera que pudiéramos referirnos cuando no hay tantas razones para el entusiasmo y la motivación, hay más incertidumbre, más tristeza, uh -huh. más desconcierto, más desazón, verdad y van pasando cosas que además a uno de verdad que le apagan el ánimo, uh -huh. eh, de eso no le voy a preguntar, pero una elevación a juicio que está pidiendo la Fiscalía contra el caso del Presidente de la República, que no tiene pies ni cabeza metida en las horas del proceso electoral, con todos los... Eh, Observadores internacionales en el país que dirán bueno y hay qué clase de, de de presidente tienen acá mm. eh, y además con una cosa mal hecha es que si estuviera bien hecha pues hay que hacerla pero qué vergüenza qué vergüenza entonces a veces a uno se le cae el moco para decirlo así en en, en cristiano eh, pero pero ahí está digamos lo fundamental y yo quisiera una reflexión inicial sobre ello gustavo
0: Claro, sí, efectivamente, lo fundamental es eso, lo fundamental es que no tenemos opciones partidarias proscritas, eh, mm. ni siquiera aquellas eh, eh, de, de líderes políticos que han manifestado eh, no acusaciones, sino mentiras, contra, por ejemplo, la autoridad electoral de este país, ni siquiera esas uh -huh. están fuera de la papeleta eh, electoral, es un proceso abierto, yo creo que con 25 partidos políticos aspirando a la presidencia de la república nadie con seriedad nadie sin sonrojarse podría decir que en este país hay obstáculos objetivos <risa> para que la ciudadanía se organice y aspire a los puestos eh, de elección eh, popular y, y yo creo que sí que tenemos que ir a las urnas con, con la dignidad eh, que implica ese ejercicio del voto que probablemente Vilma en, en, en sociedades tan desiguales como las nuestras uh -huh. debe ser de las pocas cosas, no se me ocurre otra que sea radicalmente igualitaria wow. el voto es radicalmente igualitario, vale exactamente el voto de una persona eh, sin ningún tipo de escolaridad que el de una persona con los mayores estudios, el voto de una persona con una enorme renta eh, eh, un enorme capital vale exactamente el, lo mismo que el voto de una persona de las clases más populares o empobrecidas del país eh, y esa es, esa, eso representa, yo creo, las mejores las más nobles aspiraciones de la humanidad, no su realización, no su realización uh -huh. pero sí las más nobles aspiraciones uh -huh. del género humano
1: Sí, la aspiración eh, cuando muchas personas, millones de personas la mayoría de las personas del mundo, es que además es que es muy difícil eh, asimilar esto y dimensionarlo, no tienen el derecho, radicalmente democrático, me encanta ese término suena, suena eh, eh, fuerte, radicalmente democrático de, de votar y para nosotros es un ejercicio consustancial, habitual verdad eh, un señor camina con, con una a mí el nombre me parece rarísimo ¿verdad? bueno camina con una tula, es un nombre debe ser el nombre más feo que conozco con un saco de votos que tiene doble sello, camina por la calle, la foto se hace viral y la gente dice bueno, imagínese está en la primera página hoy de, de, del diario La Nación, este <risa> Cartaginés es con Tula en la calle es auxiliar electoral, el tribunal aclara que no hay fraude en ello, este bueno y entonces se hace un video y dicen usted por qué va con eso ahí sin la policía resguardándolo y, y hacemos un escándalo porque además resulta que nosotros normalizamos tanto las cosas que después se nos olvidan lo que es normal y lo que no lo es y cualquiera con una ametralladora que es eh, una cámara haciendo un video diciendo cuatro cosas y todo el mundo dice ay qué barbaridad las tulas andan de arriba para abajo eh, y eso es de lo más normal
0: la, la desinformación y yo creo que ha quedado muy claro con el tema de las vacunas sí, la desinformación sí. es capaz de hacer pasar la medicina por veneno. Sí, y el veneno por medicina. Qué lo, terrible. Lo, lo hemos visto. Sí. Y en este caso es exactamente lo mismo, una imagen que nos debería llenar de orgullo. Ay, sí, porque felicidad deja, total. Deja a los observadores internacionales con los ojos como plata <risa> De ver ¿Cierto? a la ciudadanía, ¿Sí, de, de ver a los ciudad, a, a la ciudadanía costarricense con el proceso electoral en sus manos, porque el Tribunal Supremo de Elecciones lo organiza, pero no lo hace. Ajá. Tan es cierto que el Tribunal no hace las elecciones que para hacer las elecciones el domingo habrá más de 100.000 agentes electorales y nosotros somos 2.000 mil funcionarios. ¡Wow! Entonces las elecciones no le pertenecen a los partidos políticos, no le pertenecen al Tribunal Supremo de Elecciones, le pertenecen a los costarricenses, y en sus manos está. Nosotros no perdemos ni un solo momento el control sobre el material electoral. Sabemos dónde está, sabemos dónde vive esa persona y por eso pudimos además garantizar que llegara sin ningún problema. Y sabemos eh, su número de teléfono. Y nunca, nunca Vilma se ha perdido una tula, <risa> un, saco <risa> un saco de, nunca se ha perdido. de material eh, electoral. Pero quien lo tiene, quienes quien lo tienen bajo su resguardo sin necesidad de escolta, policial, ni militar, ni, ni aviones artillados, son los ciudadanos y las ciudadanas de este, de este país. Yo quiero decir algo previo, además, o algo relacionado. Esa persona viene de algo que se llama la sesión de revisión del material electoral. Uh -huh. La Junta Cantonal le entrega a la Junta Receptora de Votos una semana antes de la elección, el sábado 29, les entrega el material electoral. Y los miembros de la Junta, de distintos partidos políticos y también con la presencia de fiscales, abren el saco, rompen un marchamo de seguridad que solamente se puede abrir rompiéndolo, abren el saco y revisan que todo venga bien, sobre todo la cantidad de papeletas. Que tiene que ser una cantidad exacta que corresponde a la cantidad de lectores inscritos en, en esa la mesa. mesa. Uh -huh. Y si todo viene bien, llenan un acta donde consignan que todo está correcto. Vuelven a marchamar el saco con un marchamo que solamente se puede abrir rompiéndolo, y se lo lleva el presidente o la presidenta de la mesa normalmente para su casa. El día de la elección, en este caso el domingo 6 de febrero, antes de abrir la mesa vuelven a romper el marchamo a abrir el saco y a, a revisar nuevamente que el material venga íntegro, a contar nuevamente las papeletas y a volver a llenar un acta de revisión para certificar que todo venga completo, solo por poner un ejemplo de la enorme cantidad de blindajes y de controles que tiene nuestro proceso electoral costarricense
1: Qué impresionante el problema es digo, ahí está eh, nuestra responsabilidad, anoche me decía eh, Esteban eh, Mora con quien estaba conversando sobre estrategia de los partidos políticos y los candidatos, que eh, además de la tarea que les eh, eh, encomendamos y, y con la que no estamos satisfechos, por supuesto, a los partidos y a los candidatos eh, para comunicarse y interactuar con el electorado, el electorado nosotros también tenemos obligaciones y responsabilidades y él decía que teníamos que votar en un acto también de humildad, no solamente de racionalidad, porque bueno, siempre decimos que el voto es muy emotivo, ¿verdad? y que la gente vota con, con el hígado vota con el, la cabeza, con el hambre con el miedo, con tal eh, pero, pero también hay que hacer racionalidad y eso eh, cuando él me corrigió y me dijo el tema de la humildad me hizo pensar en cuán desconocedores somos de todo, es decir como todo lo tenemos dado, como todo nos ha sido dado en la democracia electoral, que por supuesto es insuficiente para el disfrute pleno de las posibilidades de la democracia y del bienestar de la sociedad, pero que es, digamos, un requisito fundamental, entonces no nos hemos esforzado. Ahí está el tribunal, ahí estarán los miembros de mesa, ahí estarán los encargados... Eh, no, 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 no no puedo dimensionar lo que debe sentir una persona que tiene uno de esos sacos en su casa durante una semana y que está obligado a levantarse a las 4 de la mañana para llegar temprano y llevar ese saco y, y ese digamos especie como de eh, ah, entiéndanme eh, 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 como de santuario que es el hogar para poder resguardar ese, lugar, ese, ese saco de votos para saber que esas papeletas algunas serán llenadas, otras no y llevarán ahí eh, las ilusiones, las esperanzas, los enojos, las frustraciones, lo que usted quiera de cada una de las personas. Entonces, claro, todo lo damos por sentado y entonces no, no nos esforzamos en aprender, eh, porque esto que usted está contando lo han dicho toda la vida de todas maneras posibles eh, Gustavo, tal vez no con esas palabras tan apropiadas que usted está utilizando, eh, pero ha habido muchos, antes que usted en ese cargo y habrán muchos luego que harán lo mismo y nosotros como que a veces no le damos importancia, no la que tiene
0: sí bueno, también nosotros desde el Tribunal Supremo de Elecciones hemos ido tomando conciencia eh, poco a poco de la importancia que tenía un giro comunicacional de la institución, no solamente en la motivación del voto, uh -huh. que era como el énfasis tradicional, Antes, sí. sino sobre todo en la pedagogía respecto de cómo es el proceso electoral, porque y esto se ha visto en todas partes del mundo, uno de los caldos de cultivo ...o para utilizar unos términos... Eh, 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 ...un término biológico... ...que me llamó la atención el otro día... Eh, eh, ...para generar ambientes... ...posverdagénicos... ...es decir, donde la posverdad... Eh, eh, ...crece y se reproduce... ...son los vacíos de información... Mm. Eh, ...cuando hay vacíos de información... ...cuando no hay conocimiento... ...respecto de, de procesos... Eh, eh, ...es fácil que las personas... Aten cabos, eh, conecten puntos, eh, eh, utilizando uh -huh, uh -huh. Eh, prejuicios que además no son tampoco espontáneos y naturales, sino claro. que han sido poco a poco, eh, dicen los, los expertos en comunicación, preactivados.
1: Sí, en efecto, claro, esto se va adobando. Y, y ahí ahí va un tema que, que usted eh, evidentemente conoce. Eh, muy bien, que es uh, digamos la construcción de, de argumentaciones el problema es que cuando esa construcción de argumentaciones parecen reales se vuelven reales en sus efectos, ¿verdad? Sí, y entonces ahí pues tendremos que hablar un poco de este tema cuando estamos viviendo en una circunstancia que es muy desafiante. Pasamos del bipartidismo a, a, a la ruptura de ese eh, par de bloques que parecían eh, inamovibles de dos partidos, como, como lo siguen siendo todavía en algunas otras democracias, ¿verdad? Ahí está Estados Unidos viviendo sus propios estentores eh, y, y remecimientos. Eh, en el Partido eh, Republicano y también en el Partido Demócrata porque es la democracia misma la que se está poniendo a prueba y sus basamentos eh, pero también eh, eh, en el caso nuestro pasamos al multipartidismo y ahora son tantas las opciones eh, algunas reales y otras no pero son tantas, están ahí y recuerdo muy bien en esa misma silla hace muy poco tiempo que estaba su anterior jefe, eh, y nos hablaba de los partidos ad Nausean. y Claro, y ahí se nos fue la mano, se nos fue la mano por democráticos y decir que todo el mundo ahí va, doña Vilma, con su con su, con su grupo de amigos inscribiendo el partido. Y ahí resulta que de pronto este de ahí algo algo me hizo pensar, verdad una, una locura pasó por mi cabeza y dije yo voy a ser candidata a la presidencia de la república. Eh, y no tengo el mérito, no tengo el conocimiento no tengo la experiencia, los atestados, en fin pero igual ahí estoy, entonces hemos generado una gran confusión en el electorado, en un sistema que tenemos que retocar indudablemente uh -huh. pero que hoy por hoy pone también al Tribunal Supremo de Elecciones junto con nosotros en esta eh, tesitura de tener que administrar un proceso conducirlo adecuadamente eh, con con 25 papeletas, y eso entraña un gran, un, una gran dificultad.
0: Sí, sí, yo, el, el tema de las 25 candidaturas, yo he insistido en que se puede, eh, no es que se puede, yo creo que tiene dos dimensiones que podrían parecer contradictorias, pero no lo son. Hay un elemento positivo ahí, indudable, ¿Sí? indudable. Yo nada más le digo a la gente, pónganse en la tesitura, imagínense la situación de que tuviéramos siglo y medio con dos partidos políticos, que no estoy hablando de una realidad sí. de, de democracias disfuncionales, estoy hablando de países que son democracias muy respetables. Es sí, como
1: Uruguay la... con los blancos y los colorados, y la... no solamente, digamos, bueno, hablamos fin, ya... de, de algo como Estados Unidos.
0: Sí, eh, el, el caso de España, eh, sí, sí. Eh, son, son, son eh, situaciones, pero imaginémonos eso nosotros. Imaginémonos es. que en Costa Rica, desde hace cientos... ¿Qué estaríamos diciendo en este momento? Si desde hace 150 años solamente tuviéramos dos estructuras partidarias que para efectos prácticos fueran las únicas vías de acceso a, al poder político. Eh, así que da cuenta esa cantidad de partidos de un sistema abierto y eso siempre es algo positivo en democracia. Ahora bien, la vida... Partidaria interna, la realidad sustantiva de esas agrupaciones, más allá de lo que diga el papel, es otra cosa. Uh -huh. Es otra cosa. Claro, claro. Eso por un lado. Y por otro lado, está el tema que también mencionaba usted, Vilma, de la complejidad para el elector, del ruido incluso que puede generar al electorado. Yo tuve el privilegio ayer. Eh, que no tuve a Esteban en, 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 al aire, sino que lo, lo tuve en la salita de espera antes de, de, de zoom electoral eh, y ahí pude conversar con él, pudimos conversar con él antes del, del programa y me dijo una, un, sintetizó en un sintagma eh, una, un, un fenómeno que yo creo que, que, que está muy claro en este momento con el nivel de indecisos que tenemos me dijo Parálisis por análisis. Ah, sí, claro, él lo comentó, claro. Parálisis por análisis. Claro, cabe la posibilidad de que mucha gente esté en este momento eh, paralizada, simple y sencillamente por un ejercicio responsable de su ciudadanía. Claro. Un amigo en común. Como un acto de madurez, digamos. De
1: todas maneras, la convocatoria es el domingo tal vez no era necesario que yo estuviera decidida desde diciembre, Uno, es que no por mucho madrugar amanece más temprano
0: un amigo en común Vilma eh, que no es Esteban nos decía el otro día que dentro de muchas cosas que no lo tenían muy contento el proceso electoral eh, había una que lo tenía muy contento y era eh, ese nivel de indecisión y bueno y, y, pero ¿por qué? y nos decía mire en muchos otros países de América Latina en este momento tendríamos a un 95% de las personas decididas a ir a votar decididas ya por una candidatura wow. de cabeza, y además matándose sí, sí, matándose sí, sí. por el candidato eh, de sus preferencias eh, no pareciera ser el caso de los costarricenses eh, están eh, expectantes están analizando y, y valorarán su decisión electoral eh, probablemente muchos hasta el último hasta el último momento y eso yo creo que evidencia que se lo toman en serio
1: sí yo yo eh, quisiera también y así lo eh, lo escribimos en la invitación de este programa ver el vaso medio lleno sí. eh, porque consistentemente las encuestas señalan que la gente quiere ir a votar eso no significa que vayamos a reducir el abstencionismo porque yo creo que ya está como muy instalado ahí eh, más menos 30, ¿verdad? Eh, pero sí que la gente sigue mostrando una determinación por hacerse presente en las urnas. Yo creo que eso es fundamental porque esta invitación, bueno, como yo veo que es una invitación bastante exclusiva, radicalmente democrática, pero exclusiva, digamos, en, en términos de los que pueden y no pueden, ¿verdad? Eh, nosotros nos quejamos, pero aquí varias personas... Um, como eh, invitados al programa nos han recordado en buena hora eh, qué es lo que pasa cuando hay gente que no puede votar, no puede votar con libertad o tiene como llaman en Nicaragua partidos zancudos que son de mentira eh, o en Venezuela eh, armados al, a, la, a la medida oposiciones falsas o en otros países que no hay ni siquiera partidos de mentira eh, o cuando hay personas que están encarceladas por sus ideas o por hacer eh, la tarea en el ejercicio del, del, del periodismo o del solamente digamos de la libertad de expresión y de opinión este, bueno ahí es cuando uno eh, cobra cobra razón respecto de, de, de la responsabilidad eh, que tiene ir a la urna puede ser que haya mucha gente que finalmente decida no ir, pero yo pienso que la mayoría de los indecisos están en esa tarea esperando los debates también como para tratar y eh, de, de, de reforzar su posición eh, y ahí lo que se diga y lo que se deje de decir es muy importante yo eh, quiero decirles que don Gustavo Román hace mucho tiempo que hicimos esta cita porque está esta semana bien programada en nuestra semana de aniversario nosotros también queríamos tener la voz del tribunal me dijo que tenía que irse antes entonces voy a retrasar nuestros cortes para que cuando él se vaya podamos hacer, don Javier que me está viendo con cara de severidad a qué horas van a hacer los cortes porque aquí manda don Javier Barrero eh, entonces los vamos a trazar para poder gastar, eh, este invertir bien nuestro tiempo y luego hacer los cortes cuando él tenga que retirarse y ahí los vamos a hacer dos pegaditos con el eh, favor de nuestros anunciantes tengo una consideración, y es que siempre hay teoría conspirativa. Siempre se habla del tema del fraude, de, ¡oh, qué barbaridad! Cuidado, ha habido en el pasado eh, historias de fraudes que se han quedado instaladas. Mm -hmm. O sea, yo mm -hmm. no me voy a olvidar de esto. Cada vez que oigo a José Miguel Corrales hablando, sigue hablando de lo mismo. Mm -hmm. Aunque pasan 20 años, dice que le robaron una elección. Se la robaron. Sí, sí, sí. Eh, por ahí anduvo también otro... Pero vaya, me duele mucho porque tengo dos ejemplos aquí. Don Cristian Rivera le dijo a Noticias Colombia, eh, eh, candidato presidencial, es una persona a la que conozco y aprecio mucho. El titular de la noticia dice, Cristian Rivera dispara contra la democracia secuestrada y un proceso electoral amañado. Esta es una nota que usted puede encontrar en Noticias Colombia. Cualquiera de ustedes la puede encontrar y luego me encuentro una cosa de las últimas horas, que ya no sé si ya no se puede, bueno, fue de ayer en realidad, entonces supongo que ya hoy lo van a tener que, que quitar. Es un spot de Fabricio Alvarado, de Nueva República, y dice: Que nada ni nadie nos robe la victoria. Salgamos a votar por Nueva República en las dos papeletas. Robo. O sea, aquí no dice. Apúrense a votar, tengan cuidado con su mascarilla, somos, los, somos más y sabemos que vamos a ganar, que es así como los gritos de guerra que uno oye: que nadie nos robe la victoria. Y eso, y eso dice lo que está diciendo, no, no se puede leer de otra manera. Y don Cristian dice que el proceso electoral está amañado por, eh, el, pues, por los que lo hacen y también por los medios de comunicación.
0: Sí, bueno. Eh... Obviamente eh, no no voy a comentar las las afirmaciones de candidatos eh, particulares porque creo que no corresponde desde desde el Tribunal Supremo de Elecciones.
1: ¿Pero cómo que no? no. Creo que sí corresponde mucho, perdón, perdón, mi estimado don Gustavo Román. Mm. Es que es demasiado serio. sí O sea, uno está hablando de robo y el otro de proceso electoral amañado. Lo
0: que me refiero es a no entrar en debate con... con el árbitro no entra en debate con, con, con los jugadores. Toma pero cuando
1: tiene que sacar la tarjeta,
0: toma, la saca. Toma decisiones e imparte justicia. Sí, pero no hay tarjetas por, por la, los excesos eh, verbales. verbales. Eh, ¿Hay algo usual en las campañas electorales? En por dicho que
1: en el fútbol sí, porque se pegan cada madrazo. <ríe> hay
0: algo usual en las campañas electorales, eh, pero que lamentablemente yo creo que está en, en, en auge conforme se deteriora las algunos estándares cívicos en las democracias y es algo que yo, yo le llamo borracheros borrachera semántica eh, es ese eh, uh -huh, desbosalamiento uh -huh. eh, esa desmesura esos excesos en la, eh, en la forma de, de, de expresarse muy dañino. que son muy dañinos que son muy dañinos los, los conflictos nunca empiezan con balas ni con golpes. Claro. Los conflictos siempre empiezan con palabras.
1: Que dicha que lo señalas y que lo podemos tener claro a propósito de la guerra verbal que libran este, Rusia y Estados Unidos bueno. en, en, en el escenario ucraniano, eh, eso empezó ahí. Claro. No sabemos dónde va, pero sabemos dónde empezó.
0: Claro, sí, sí. Eso es, eso, eso es así y, y las personas que, que, que incurren en estos excesos deberían tomar cuenta de que de aquellos polvos eh, estos estos lodazales, ¿verdad? Ajá. Eh, yo eh, el, en el tema de, de, de los discursos de, de, de fraude electoral, yo creo que lo que ha sido clave para el éxito de la democracia costarricense en comparación con otras democracias de, de nuestro entorno y también de, de Norteamérica eh, ha sido han sido varios factores. Eh, menciono, menciono los siguientes que creo que son los claves uno es eh, el prestigio la credibilidad, la solidez del Tribunal Supremo de Elecciones, Así. es una institución que goza del de respeto y de la confianza de, much, de, de una cantidad mayoritaria de costarricenses y eso es importante porque por más transparente que sea el proceso no se puede gestionar sin la confianza de la ciudadanía eso ha sido un factor el segundo factor ha sido eh, el trabajo de la prensa responsable, no de toda la prensa, de la prensa responsable, uh -huh. y lo digo porque en el pasado cuando ha habido líderes políticos que han anunciado fraude, ha habido buenos periodistas que no se han limitado a ponerle un micrófono uh -huh. y a después irse a la institución a preguntar, ¿y usted qué dice?, ¿verdad? esta cosa de simple y dice, eso es objetividad la, la,
1: la, la, la aplicación eh, digamos falseada del fairness, del exacto, equilibrio informativo sí. el,
0: el equilibrio es por un lado lo que diga la comunidad científica mundial sobre las vacunas y el doctor Fauci y, y, y eh, lo que diga eh, el, el fulanito atarantado que, que, que asalta hospitales eh, esa, esa es la objetividad bueno, dos tantos de lo mismo con el proceso electoral, ¿verdad? Sí, sí. sí Pero sí. hay buenos periodistas que no se quedan ahí, en poner los micrófonos de Ajá. un lado para el otro, sino que eh, eh, les han exigido, en el pasado estoy hablando en Costa Rica, sí, sí, les sí. han exigido a estos actores políticos y entonces les han puesto un freno. Es que yo lo he visto, además en vivo, como lo han hecho, Ajá. y yo creo que eso evidencia nuevamente el valor de la prensa y del periodismo independiente uh -huh. y de que una democracia no sobrevive sin prensa y la costarricense le debe mucho a sus buenos periodistas uh -huh. y el tercer elemento que yo creo que ha sido clave para que la sangre no llegue al río, ha sido que en la hora decisiva en, en la hora, como decía eh, don Pilo Bando <risa> en, en, la, en, en la hora tata. Uh ha -huh. eh, incluso las candidaturas más eh, que, que, que han incurrido en, en, en más des, en, de mayor medida en estos excesos, han dado un paso para atrás. Uh -huh. Y, y pongo, pongo dos ejemplos. Eh, uno es don Daniel Uduber, uh -huh. en 1966.
1: Uh -huh. Ah, sí. Y, yo quería ir ahí. Y, el a otro,
0: y, a, y, y luego 2006. Y el otro es don Otón Solís en el 2006. Uh -huh. Uh -huh. Los dos eh, sugieren don Daniel bastante explícitamente, muy explícitamente, don Otón implícitamente, pero creo que es, está claramente sugerido en una cadena de televisión que hace, que se les había robado la, la elección. La elección. Eh, eso es inaceptable. Uh -huh. Y además es falso. Es falso.
1: Claro, y ahí estamos hablando de esos eh, escenarios digamos que, que nos ponen a prueba que son los escenarios eh, los menos deseables para el árbitro electoral, es cuando el juego está tan, tan, tan parejo, es. que se va a dirimir por muy, muy pocos votos lo que pasó en el 66, la gente que es más joven no, no lo recuerda, por supuesto yo era muy pequeña, pero sí recuerdo que había como, uh, qué susto eh, que, y bueno, cuando la gente se fue a dormir, iba ganando Duber, y cuando la gente se despertó, iba ganando eh, don José Joaquín Rejos que fue sí. quien resultó electo presidente en una época donde además estaba muy a flor de piel el tema de los odios enconados uh -huh. entre eh, entre los, los eh, digamos hoy social cristianos y liberacionistas eh, que estaban pugnando en el, el, en el poder y claro en el 2006 como no estamos hablando de la eh, digamos consolidación del proyecto de acción ciudadana y donde estuvo a punto de ser presidente otón solís eh, son momentos digamos como parte aguas Sí. Luego vino también el TLC, que es otro momento, pero, pero y pasó, ahí. Y
0: pasó lo mismo. Exacto. Pasó lo mismo porque durante la campaña hubo líderes que dijeron: sobre mi cadáver pasará el, el, sí. el tratado. Sí, 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 ¿verdad? sí. Pero la noche de la elección. Y unos candidatos todavía. La noche de la elección, cuando se da el resultado, dan un paso para atrás, en esa temeridad, da, dan un paso para atrás y se reconoce el Ajá. resultado. Eso que ha pasado sistemáticamente con nuestras élites políticas, que más allá de su desmesura verbal, de su borrachera semántica, en la hora de la hora, en la hora definitiva, han tenido un gesto de lealtad con nuestra democracia y han reconocido el resultado electoral, eso es lo que no pasó en enero del 21 sí. en, eh, eh, en Estados Unidos sí. y que provocó el asalto al Capitolio eh, en, ese, en ese país.
1: Sí, 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 pero tendría que ponerle, digamos, nota al pie de página, Gustavo, porque tanto va el cantar al agua que se va, que se va a punto, eh, que se va rompiendo. Ah, y no, se por, rompe, ah, no, es por que supuesto. que la desmesura verbal esta que le decía yo. Y, y, y este ejemplo que estoy usando no, no no pretende más que ser muy ilustrativo a los efectos de la realidad, porque decíamos que las, las mentiras se vuelven reales en sus, en sus consecuencias, uh -huh. hace que veintitantos años después don José Miguel Corral le siga hablando de la, del fraude electoral uh -huh. que se cometió para que él no fuera presidente, supuestamente, que luego se junta con dos amigos empiezan algo que no saben por dónde va que es bloquear las calles tirar lo que sea que haya que tirar generar aquel estropicio es que somos de corta memoria pero eso pasó hace nada ¿verdad? hace unos meses estábamos ahí porque ese discurso y esa condición digamos de, de, de desmesura verbal que usted señala va horadando horadando ¿verdad? como la gota de agua en una piedra y la democracia no es eh, una piedra inamovible no, hay totalmente. que cuidarla, es delicada totalmente. entonces va dando, dando, hasta que viene alguien y dice, cuidado no roban la elección yo se los dije que nos iban a robar la elección y ojalá que los resultados sean digamos eh, estrechos y que el domingo a las 11 de la noche todavía no tengamos claro quiénes van a segunda ronda o, muy, o, 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 o que fue uno pero no sabemos si va el otro es muy posible, es muy posible y alguien salga ahí, digamos, comiéndose de las ansias y diga mmm, algo raro está pasando en el Tribunal Supremo de Elecciones
0: no, no, si antes de la elección ya lo están diciendo,
1: bueno, entonces ahí es donde yo voy, o sea me duele profundamente que sí. Cristian diga que el proceso electoral está mañado
0: hoy viene, hoy viene una muy buena columna de don Jorge Vargas Cuyel sí. en La Nación, que creo que se llama Riesgos Electorales, uh -huh. si no me equivoco y él eh, eh, advierte eh, particularmente uno relacionado con el escrutinio de la papeleta diputadil eh, eh, y, y creo sí. que apunta, apunta mucho a lo que venimos hablando apunta no solamente a la deslealtad que pueden tener algunas candidaturas con nuestra institucionalidad democrática, a la difusión de mentiras, sino también a aprovechar o al aprovechamiento de los vacíos de información y del desconocimiento que puede haber en la ciudadanía sobre los procesos electorales uh -huh. en el caso particular que él señala sobre cómo se asignan curules cómo se convierten nuestros votos en las urnas en eh, curules de diputados que es un campo la, digamos de desconocimiento
1: de total, la mayoría de
0: la gente total, total, total sí, ¿Sí? entonces eh, nuevamente el, el, a, aquí el énfasis tiene que ser en, esas, en esa línea, de parte nuestra como institución, en hacer mucha comunicación, mucha pedagogía sobre cómo ocurre el, el proceso electoral
1: Enmarquemos esto, perdón Gustavo, en la eh, situación en que si ya de por sí es compleja la eh, transmisión de los datos para las nominaciones presidenciales más compleja aún es la eh, digamos definición eh, final de la asignación de las curules entendiendo que hay unas que se van de una vez y otras donde hay que contar Totalmente. muchas veces porque por por un por un residuo se va una nominación o se va otra o una digamos curul u otra
0: claro además es porque, la, porque la papeleta presidencial al ser un sistema mayoritario es una operación muy sencilla ¿verdad? Eh, gana el puesto el que tenga más votos en cambio la papeleta diputadil hacer un sistema proporcional uh -huh, eh, uh -huh. que en nuestro país es el sistema eh, de cociente subcociente y, y resto eh, mayor pues eh, eh, los datos que veremos esa noche son datos que no son de ninguna manera fácilmente interpretables uh -huh. o traducibles eh, eh, para eh, eh, la, la, la audiencia en, en, en general y sí efectivamente por la cantidad de partidos políticos podría ocurrir, esto no es matemático, pero podría ocurrir que haya curules que se definan por unos eh, cuantos votos y que además eso tarde tiempo en definirse. Hay algo que hay que aclarar y que hay que decir, sí. y es que el Tribunal Supremo de Elecciones en sus 72 años nunca ha declarado ganadores la noche de la elección, nunca lo ha hecho. El Tribunal Supremo de Elecciones lo que hace es ofrecer los datos. Lo que pasa es que como la mayoría de las veces esos datos, Son muy marcan una tendencia muy clara, claro. hay unos señores que reconocen su derrota y hay un señor que celebra su victoria y, y el vamos, tribunal no dice nada el tribunal no, y el tribunal supremo elecciones el martes empieza el escrutinio definitivo que siempre lo hace, sea amplio o sea estrecho el resultado, el escrutinio siempre se hace, otra cosa es el recuento voto por voto pero así ha sido el resultado determinar quién es el ganador o la ganadora de la elección, es algo que el Tribunal Supremo de Elecciones siempre ha hecho, no, lo, no esta vez, siempre ha hecho, después de que concluya el escrutinio definitivo en sede del tribunal, que es otra garantía de la que nos deberíamos sentir muy orgullosos. Vos sabés, Vilma, ¿qué pasa la noche de las elecciones en Panamá? ¿Qué pasa? No Agarran sé. las papeletas, después de que las cuentan, se van al patio de la escuela y les prenden fuego
1: sí, 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 eso pasa también en otras partes y, que he oído y ahí,
0: claro, es que yo no conozco otro país en el que además del conteo en las mesas, después tengamos un doble candado con los fiscales partidarios presentes, con un escrutinio a cargo de los magistrados del Tribunal oh, de Supremo sí, sí, de sí. Elecciones lo cual
1: hace que la primera y la segunda ronda el periodo sea eterno, a mí me encantaría eh, como se si hace en muchas otras partes que es un mes y ya porque luego hay que ir a la segunda ronda y la conformación de gobierno es una cosa demencial. Eh, ¿Verdad? Aunque ya vayan adelantando eso eh, los probables ganadores, lo cierto es que, eh, bueno, los probables no, el, los dos que van a la, a, la, a la segunda ronda, lo cierto es que, de, esto es una locura, es decir, es demasiado. Y aún así, y aún así, ¿verdad? Eh, ahí la sospecha de que, mmm, qué raro, se perdió una papeleta o se marcó dos veces o votó un muerto, lo de siempre.
0: Me desvié por un momento, yo estaba diciendo que teníamos desde la institución que hacer mucha comunicación pedagógica. Sí. Pero es un error creer que eso soluciona el tema de tampoco, la desinformación. Tampoco. Eso supondría creer que siempre el problema de las noticias falsas y de la posverdad, siempre falta información. No, eso no es así. No, no. Usted se encuentra personas con doctorados defendiendo cosas tan absurdas, sí, sí, sí. cosas que ustedes dice, es evidente que a esta persona no le falta información, no. lo que pasa es que le sobra voluntad para creer lo que cree, no le falta información, le sobra voluntad para creer lo que cree. Suena para, elegante eso, y para, pero... y para cerrarse, para cerrarse, oídos, ojos, a argumentos y a evidencias contrarias, y entonces por eso no basta la información y la pedagogía, por eso se necesita también una prensa responsable que les ponga un freno uh -huh. también y que enfrente de las audiencias les exija evidencias de lo que están afirmando
1: uh -huh. Sí, qué difícil de verdad eh, ahí está esto nos lleva, por supuesto, por otros terrenos, ¿verdad? Este, esta compulsión en la que caen, además, muchos medios de, de comunicación de ser cajas reproductoras de cosas que hay en las redes, que hay cosas muy buenas y hay otras terriblemente malas, y nos toca la hora fregada de discernir. Eh, siempre nos ha tocado discernir y tomar decisiones de publicación, ese ha sido el trabajo del periodismo, pero con esto de la sostenibilidad de los medios. Eh, y la avallazadora eh, fuerza que tienen las redes hay que tener mucho cuidado en efecto porque si hay algo que está probando poner eh, eh, demostrando poner a las democracias en jaque es este, este como uno de los factores fundamentales eh, no hay tiempo para, para eh, entender tanto no tiene la gente la capacidad a veces para entender y hay quienes como no tienen esa voluntad y se dedican a esa tarea usted dice que no tienen la voluntad yo creo que hay mucho de mala fe hay mucho de ignorancia por supuesto alguien me decía que es que nosotros eh, desdeñamos a los antivacunas, no, no, jamás yo, yo lo que lo que hago es tratar de argumentar eh, con respeto pero es que es muy difícil, un mensaje final don Gustavo Román respecto eh, de la Consideración que a lo largo de todo el programa hemos levantado como bandera y es que tenemos un proceso eh, serio, transparente, probadísimo y va a ser necesario el ejercicio de la prensa y de la ciudadanía de paciencia para tener los resultados el domingo o el lunes. Uff, quisiéramos ir a dormir el domingo sabiendo quiénes van a la segunda ronda y tal vez no lo sepamos.
0: Es posible, es posible que no lo sepamos, eso depende de la diferencia que se marque no entre el primer y el segundo lugar, sino entre el segundo y el, ¿Y el tercero? tercero, si es una diferencia pues amplia, pues sí, ya lo sabremos eh, el lunes, probablemente Ay, o, o la hablar, propia noche sí. del domingo, pero puede ser que esa diferencia no sea amplia es una elección en situación pandémica es una elección con muchas candidaturas es una elección en la que no todos los candidatos muestran un comportamiento cívico a la altura y de lealtad hacia la institucionalidad democrática eh, es una elección en la que hay redes sociales con mucha desinformación, es una elección en la que aparte de los buenos periodistas hay malos periodistas que lo único que buscan es llevar tráfico a sus, a sus redes y entonces todos estos condicionamientos es una elección además marcada por la pandemia, no solamente en términos sanitarios, sino en términos emocionales. Hay tristeza, uh -huh. hay angustia, hay malestar. Uh -huh. Todos estos condicionamientos exigen lo mejor de nosotros estos días. Las elecciones no son del Tribunal Supremo de Elecciones, no son de los partidos políticos, las elecciones son de los costarricenses, porque lo que se juega es nuestra vida, es nuestra casa son las condiciones del lugar en el que vivimos eh, lo decía la magistrada presidenta en la cadena nacional de radio y televisión tenemos una obligación moral con uh -huh. la Costa Rica del futuro uh -huh. después de la pandemia nuestros niños seguirán necesitando escuelas, nuestros jóvenes seguirán necesitando trabajo nuestros adultos mayores seguirán necesitando pensiones nuestros enfermos seguirán necesitando hospitales uh -huh. y nada de eso ciertamente se va a construir a punta de votos pero sin votos, no va puede. a ser imposible construirlo con paz, con libertad y con nuestra dignidad intacta. Para la recuperación de este país, para que nos levantemos de, de, de esta pandemia que nos ha golpeado, va a ser fundamental la estabilidad política de este país. Y para eso es imprescindible que en mayo próximo renovemos el gobierno de la República de manera democrática. Y eso lo empezamos a hacer el próximo domingo. Así que, ¿quién, quién, se puede, ¿quién se puede resistir a ese llamado?
1: Gustavo Román Jacobo, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones, muchísimas gracias por acompañarnos en este, en este jueves eh, y ya podremos conversar evidentemente de los resultados eh, con muchos de los invitados y analistas que tendremos aquí en los posteriores eh, días, eh, nuestra cita del domingo, 8.47 pausa y regresamos
0: Hablando Claro Colombia y
1: con un país en sintonía una pregunta una pregunta muy importante que no pude ver la plataforma cuando estaba conversando con Gustavo Román él ya salió, pero se la acabo de formular una persona me dice que si le puedo eh, que si cuando eh, va a votar debe quitarse la mascarilla eh, para que se constate con la cédula correspondiente. De manera brevísima, brevísima se levanta la mascarilla y se la vuelve a, a colocar. Ese es parte, digamos, del procedimiento. Si usted puede llevar crayola, lapicero, sí, sí puede llevar su propio crayola, su propio lapicero eh, para marcarlo eh, por asunto, digamos, de asepsia. Eh, digamos ex, eh, ex, extrema, puede llevar su propia su propio lapicero, eso me están consultando eh, y hay mucha gente que dice orgullosa del Tribunal Supremo de Elecciones orgullosa de mi de, de mi país eh, restricción vehicular uh, para ver, digamos, posterior a los contagios, bueno, tenemos la restricción vehicular levantada, como ustedes saben entonces, por el momento no la hay, esperemos que haya mucha mesura en la celebración de los unos y los otros, eh, cuando hacen caravanas, eh, evidentemente en el vehículo, pues estamos eh, más seguros que cuando se hacen reuniones multitudinarias, pero bueno, por ahí va el tema de la restricción vehicular en la pregunta, tengo que hacer la siguiente pausa para venir a decirles hasta mañana, ¿sí? allá. Ah, muchas gracias Javier Marrero eh, están las pausas hechas juntitas y bueno, nada más quería señalar eh, a mí me conmueve siempre presentar eh, eh, acceder al derecho de presentarme en la urna, este es un privilegio eh, con la contundencia y la determinación que Gustavo lo señalaba eh, ¿cómo se sabe quiénes van a ir a la segunda ronda? No, es que no se sabe justamente eso, don Alex es que no se sabe vamos a saberlo cuando se vayan contando los votos y cuando se vaya estableciendo que fue lo que dijo el veredicto eh, popular verdad, de los votantes respecto de quiénes eh, pueden ir a la segunda ronda, quiénes van de acuerdo con la legislación, los dos que obtengan mayor número de votos sin un porcentaje establecido ¿verdad? porque en Costa Rica ¿quiénes van? Eh, digo, ¿quién va de presidente en primera ronda? es alguien que obtenga 40% de los votos válidamente emitidos eso sucedió, bueno digamos que la última vez cuando doña Laura Chinchilla venció casi con el 47% de los votos y no hubo necesidad de segunda ronda, Uf eso es una tranquilidad grande porque ya uno se quita la presión digo uno, la ciudadanía la sociedad en su conjunto y por supuesto el árbitro electoral ni que decir, pero a falta de un 40% mínimo para ganar en primera ronda, van a ir a la segunda ronda eh, los dos que obtengan el mayor número de votos y si el segundo y el tercero tienen una diferencia de cuatro mil votos o de tres mil votos pues el que tenga tres mil votos más o cuatro mil votos más es el que irá a la segunda ronda y ahí vendrá toda esta cosa del escrutinio y el escrutinio hasta que se establezca eh, con claridad meridiana la eh, pureza del voto gracias, dice Alex, con mucho gusto Alex, de verdad, nos vamos yendo mañana vamos a analizar el debate de hoy es a las 8 de la noche en Repretel y, ma y, y mañana viernes es el debate de Canal 7 también a las 8 de, de la de la noche. Es que no es necesario poner la firma en la casilla del candidato que se escogió. Eh, la firma suya está puesta en el padrón electoral, esto porque alguien me lo pregunta. Es que nada más hay que poner una X. Si usted se pone, digamos, ahí de, de, de creativo, lo que puede pasar es que le anulen su voto y no tiene necesidad... Eh, la casilla es muy pequeña, uno pone la X que le cabe perfectamente, pero si se pone a poner el nombre, pues evidentemente puede alterar eh, la, la, la eh, emisión del voto, digamos, traspasando otra casilla o qué sé yo, lo mejor es que no se pongan creativos, si es con una X, es con una X tomando en cuenta que ahora ya podemos votar secreto a las personas en no videntes y esto no se lograba en muchísimos países, eso me hace sentir muy orgulloso de ser costarricense, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, gracias por, por eh, eh, señalarlo de esa manera. Nos vamos, son las 8.55 de la mañana, Estados Unidos ha informado y está en todas las cadenas internacionales que ha eh, aniquilado Abu Ibrahim, el líder del Estado Islámico, y eso ocurrió este jueves en uno, una operación de las fuerzas estadounidenses en Siria. Esta es una información internacional eh, que está en este momento dándole la vuelta al mundo, el líder del Estado Islámico. Bueno, que la pasen bien. Chao. Gracias.
0: Hablando claro, hablando claro.